0: Las velitas, eh, bueno, nuestras tarjetas así se, se titulan, que es el nombre del animal en, en, en Nahuatl, uh -huh. pero los nombres de las velas son, por ejemplo, esta espíritu sabio, que es la de Huitzilín, la de Ocelotl es Sol Nocturno, y la de El Cholo es Guardián Ancestral. Y justamente cuando estábamos realizando las tarjetas, eh, ...mi perrito se encontraba ya un poquito mal de salud. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos. Donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Vero y Tere... ...que nos vienen a presentar un proyecto que ya tienen trabajando algún tiempo. Y yo creo que más que un proyecto es, es este, toda una experiencia... Pero dejaré que ellas nos platiquen más sobre esto. ¿Cómo están, Mero?
0: Hola, Carlos. Muy bien, gracias.
1: ¿Y tú, Teren, cómo estás?
0: Hola, muy bien, también. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, también. Uh -huh. Muchas gracias. Pues muy bien, bienvenidas. Qué bueno que se dieron el, el tiempo, la oportunidad de venir y de platicarme sobre su proyecto. Y pues, ¿de qué se trata?
0: Bueno, nosotras tenemos una marca de velas de cera de soya. Uh -huh. El nombre de la marca es Nahualia. 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 Uh -huh simboliza, bueno, significa hechizo o embrujo en náhuatl y okay. trae todo un trasfondo que tiene que ver con la cultura mexicana.
1: ¡Oye, qué padre! Y Nahualia, dices que significa hechizo o embrujo. Ajá. ¿Y por qué el nombre?
0: Bueno, a nosotros nos gusta mucho conectar con las cosas que tienen que ver con la magia, la naturaleza okay. y sabemos que desde antes eh, nuestras culturas ancestrales, pues, eh, utilizaban la naturaleza, tenían muy en cuenta todos estos aspectos al momento de, de realizar sus rituales. Eh, o sea, está muy presente la magia en nuestros antepasados y pues nosotras también queremos plasmar toda esa esencia y esa energía en nuestro proyecto.
1: Y me decías que velas hechas de soya. ¿Mm -hmm? ¿Por qué soya?
0: La acera de soya eh, tiene una temperatura como para quemarse más baja que las parafinas. No uh -huh. contiene petrolatos, es más noble incluso con el... Eh, por ejemplo, la puedes aplicar en tu piel y te va a ayudar a humectar en lugar de quemarte o generarte algún daño. Entonces también es mucho más amigable con el medio ambiente. La verdad es que es un material muy muy noble... Y este, también a nuestras velitas les, les ponemos esencias eh, mm. para que puedan tener un aroma muy rico. Y también hacemos uso de naturaleza y de cuarzos, que también tienen como su significado muy presente cuando las realizamos.
1: ¿Naturaleza? ¿Te refieres como a flores? Mm -hmm. ¿Sí?
0: sí, utilizamos flores. Por ejemplo, tenemos velas con caléndula, lavanda, rosas girasoles, eh, utilizamos también leticias, uh -huh. tenemos como distintas eh, pétalos, uh -huh. y cada uno tiene un significado que va a ayudar a potencializar el... como la intención de la vela.
1: Imagino que los cuarzos también uh -huh. hacen la misma función. Sí, también. Oh, qué chido. Y me dijiste la cultura azteca, ¿por qué se enfocaron en la cultura azteca?
0: Bueno, desde
2: pequeñas... Bueno, yo conozco a Vero desde hace 20 años más o menos. Wow. Y siempre estuvo muy presente como la cultura en todo lo que veíamos. Uh -huh. Y los simbolismos, los dioses. Siempre también hemos estado como muy interesadas en, en este aspecto que ella mencionaba de los rituales. Uh -huh. Y a lo mejor nosotros ya no llevamos un ritual como anteriormente lo hacían. Ya no, hacen, ya no hacemos sacrificios ni nada de eso, evidentemente. <risa> sí. Entonces... Pero muchas personas nos hemos dado cuenta que tienen ese ritual de darse un ratito para ellos y muchas veces lo hacen con prendiendo una velita, leyendo un libro, meditando. Entonces son rituales que han ido transformándose uh -huh. y siempre, pues, siempre ha estado presente en la cultura. Siempre nos hemos sentido como muy, muy mexicanas. Nos ha gustado mucho el país en el que decidimos este, vivir uh -huh. y pues... Al conocer la historia de todos estos dioses, te das cuenta como lo bonito que tiene el significado de muchas cosas.
1: Qué chido. Oigan, mi, y me platican sobre rituales y dioses, pero ¿qué tiene que ver esto con su con su producto?
2: Eh, muchas veces, bueno, las velas de cera de soya, Ajá. generalmente las venden o las ofrecen como ritualizadas Ajá. o con intención. Esto quiere decir pues todo lo que le ponemos, la caléndula lo mejor que ayuda para ciertas cosas, eh, por ejemplo, la amatista que ayuda con otras propiedades, y al hecho de nos, bueno, buscamos como el crear una, algo que sea orgánico, que conviva en sí y te pueda ayudar como en algún aspecto de tu vida. Por ejemplo, eh, tenemos una velita que apoya mucho con la abundancia y trae piedra, pi, bueno, cuarzo pirita, y está muy asociado con lo que es la abundancia y la riqueza. Entonces es como ir buscando esos aspectos o esos puntos en los que podemos apoyar a una persona en un ritual como muy típico, muy diario que puede hacer, que es como el encender su velita, meditar un ratito o leer un libro. Ya lo está intencionando.
1: Qué chido. ¿Y referente a los dioses? Porque digo, yo hace tiempo compré una de sus velas y venía representado un dios uh -huh. ¿qué representación tienen los demás? O, o ¿cómo funciona esto de los dioses en sus velas?
0: mira, eh, bueno, anteriormente nuestros antepasados uh -huh. eh, le rendían culto a estos dioses, por ejemplo, cuando querían que tener mejor cosecha poder tener más semillas o alimento y todo, uh
2: -huh. le rezaban
0: a un dios en especial ¿no? o por ejemplo, eh, cada dios representa, tiene como una esencia por ejemplo, Coyolxauqui, la diosa de la luna pues representa la transición, la transformación y es como cerrar ciclos, todo eso ¿no? entonces, por ejemplo, nuestra vela que se llama brisa de estrellas, uh -huh. está dedicada a esa diosa se inspira en ella, uh -huh. entonces nosotros eh, cuando realizamos la velita utilizamos precisamente los cuarzos que van a apoyar con esa transformación, esos cambios, que en este caso es la matista. Entonces utilizamos como, bueno, vamos creando como todo un concepto, toda una esencia uh -huh. para poder representar la vela. Entonces nosotros cuando entregamos la vela, también entregamos una tarjeta, que es justamente la que mencionas. Uh -huh. En la tarjeta se ilustra el dios, también todo eso lo hacemos nosotras. Entonces se entrega la ilustración del dios y por la parte trasera de la tarjeta se entrega una invocación la invocación ayuda a intencionar la vela cuando se va a encender. Entonces, se dice que cuando encendemos una velita, estamos enviando toda esa energía al universo para que pueda concretarse nuestro deseo o lo que, pues para lo que lo estamos también encendiendo, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto va de la mano.
1: ¡Qué chino Pues, fíjense que cuando, cuando yo compré esta vela y venía la historia o, o una pequeña como no sé, representación del, de este dios. Se me hizo muy padre porque yo me imaginaba una vela con una esencia y cuarzos que, digo, a lo mejor venden muchos y de diferentes tipos, ¿no? Pero esto lo vi más como, como le decía al principio, como una experiencia de ah mira O sea, no es una vela que tiene una esencia y tiene como cositas adentro. O sea, tiene una historia, tiene una representación y puede apoyarte si lo crees tú a, a esto, ¿no? Uh -huh. Eso se me hizo muy chido, pero... O sea, ya me platicaron como que los... Como que la esencia del proyecto, el proyecto. Pero ¿cómo fue que se juntaron las dos para trabajar en este proyecto?
0: Bueno, como te decía Teren, nos conocemos desde chiquitas. Uh -huh. Y con el paso del tiempo hemos pasado por muchísimos ciclos, muchísimas etapas, hemos dado saltos juntas, entonces eh, hubo una ocasión en la que nos vimos en un café y empezamos a platicar de, oye, ¿qué, ¿qué te parecería si empezamos a hacer algo juntas? Teníamos mil ideas sobre la mesa, pero llegó Tere y me dijo, ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos velas? Y empezamos como a hacer una sinergia muy, muy, muy bonita, eh, porque justamente yo estaba, yo estaba en la universidad estudiando ciencias de la comunicación y empecé con unas ilustraciones eh, sobre los dioses aztecas porque en una clase de, de literatura me pidieron eh, llevar una leyenda que era la leyenda de la luna, entonces cuando la leí me enamoré tanto que empezamos a compartir ideas y todo y la verdad es que algo hermoso salió de, de todo eso. Y es curioso, bueno, es a la
2: par gracioso porque nuestra idea inicial era hacer tazas. ¿No? Nos separamos completamente de la idea inicial que teníamos. Y como te dice Vero, fue como de, bueno, hagamos velas. Pero nosotros no hemos estado como en cursos, ha sido todo como muy empírico. Hemos ido aprendiendo con la marcha. Uh -huh. Las primeras velas nos pasó de todo. Por ejemplo, nosotras ilusamente creíamos que con esencia de vainilla podíamos hacerlas. De la cocina. <ríe> Entonces, nos quemamos, este, llegamos a echar a perder material. Incluso al inicio veíamos que las velas se nos hacían... Se hacían como huecos, se iban hacia el fondo. Y no sabíamos por qué, fuimos como creando... Digamos, nuestra formulación maestra.
1: O sea, ¿ustedes no tenían ni idea de cómo hacer una vela? No. Y dijeron, vamos a hacer velas. Chizo. No sé
2: cómo, pero lo vamos a hacer. <risa> Órale. Entonces, fue como el, el aprender y el llevar este proceso juntas. Y pues también, como te dice, te dice Vero, es, es el irnos también conociendo, pero ya en otro aspecto. Porque siempre fuimos buenas amigas. Uh -huh. Pero pues ya el llevar un negocio o un emprendimiento con, con alguien más es tener como muy separadas las cosas. El, somos amigas, pero hay que hablar claro de esto. Uh -huh. Y el no tomar nada personal. Entonces ha sido un proceso como un acoplarnos y reconocernos y, y volver a, a conocer esa parte de Vero y ella conocer esa parte de mí. Uh
1: -huh. Qué chido. ¿Y tú dices que estudiaste, Tere?
2: Ah, yo soy diseñadora gráfica. Oh. Eh, yo me encargo de toda el área visual, de etiquetas, el diseño de las tarjetas, eh, pues las cositas que son como más gráficas, pues.
1: Okay. Entonces, Vera, dijiste que tú hacías las ilustraciones y, Tere, tú la... como que el diseño de marca, digamos. Así, Ajá, aquí.
0: la línea gráfica. Okay. Sí, cuando yo estaba en la, en la universidad, digo, a, a diferencia de alumnos que entran y, y se van por los medios más tradicionales como la tele, digo, el radio sí me llamaba la atención, pero eh, me di cuenta que mi carrera iba mucho más enfocada como aspectos de análisis, eh, mucha escritura, mucha lectura. Y la verdad es que otra de las cosas que a mí me gusta hacer es escribir. Entonces, este... Pues por ahí también empecé a adentrarme un poquito más al área estética. Uh -huh. Entonces dije, a ver, ¿y si empiezo a ilustrar? Y ahí fue cuando empecé también a encaminarme por el lado un poquito más gráfico. Uh -huh. Entonces, este, justamente cuando, como te comento que me... Me pidieron hacer esto de las leyendas y todo. Me empecé a adentrar en la cultura azteca, empecé a conocer más dioses, empecé como con todo esto que dije, wow, qué, qué bonito y qué maravilloso es, es vivir aquí en México, ¿no? O sea, sí. cómo tenemos un... Bueno, porque son muchas culturas las que tenemos y todas están hermosas. Y sí. si te fijas, todas tienen como algo que ver. Entonces, me enamoré de esto y empecé a ilustrar, 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 ilustrar. Entonces, ya cuando Tere y yo compaginamos ideas... Fue como Tere, aquí están las ilustraciones y la verdad es que también Tere ha hecho su magia y, y es quien le ha dado el, todos los formatos, todo, todo, este toda esta parte visual. Ella se, es quien le ha dado ese toque y yo también me dedico a toda esta parte como de lo que vienen las tarjetas, todos los escritos. Uh -huh. Esos yo también los realizo. Entonces es sí. una, una sinergia bien padre entre, entre las dos. Qué
1: chido.
2: De hecho es muy curioso porque inicialmente, bueno a mí me gusta mucho ilustrar, toda la vida me ha gustado pintar en distintas técnicas y fue como presentarle este mundo a Vero, Vero se enamoró y empezó a hacerlo y ella siempre fue como mucho de escribir, de redactar, de hacer poesía y me compartió ella y a veces ya nos complementamos inclusive de que ella empieza a escribir algo y yo como, oye, agrégale esto, o iniciamos alguna ilustración y, ay, podría hacer esto también, o en la línea gráfica de que, mira, Denise, hice esta, esta tarjeta, ¿qué te parece? Ah, mira, me gustaría a lo mejor meterle más cositas. Nos hemos ido como complementando también parte de nuestras carreras y de nuestros gustos personales.
1: Qué padre pues, digo, se me hace muy chido que al final se hayan juntado y hayan decidido, o sea, de la nada, digámoslo así, vamos haciendo algo, no sé cómo, pero pues lo haciendo poco a poco y eso de que ustedes mismas fueron experimentando y este tratando con diferentes tipos de, de cosas, me imagino todo lo que tuvieron que haber vivido y a lo mejor lo que siguen viviendo, porque pues... ...digo, no sé si ahora sí hayan tomado algún curso o algo así de velas... ...como para seguirse enseñando o hayan dicho, ¿no? Pues ya, ya somos maestras en esto. A lo mejor hay personas que por el miedo a no saber cómo hacer algo... ...pues no lo hacen. O se esperan hasta ser expertos para comenzar a hacerlo. Entonces creo que es una bonita motivación escucharlas a ustedes... ...que ya tienen su producto... ...o sea, ya tienen mucho tiempo con su producto... ...está bonito... ...este... ...y la gente lo compra... ...y... ...pues... ...empezaron... ...sin saber nada... ¿no? ...qué chido... ...a ver... ...quiero escuchar más sobre el... ...sobre su producto... ...me hablaron de que... ...tienen dioses... ...me platicaste de una vela... ...de un dios en particular... ...pero ¿cómo funciona? ¿hacen... ...una... ...y otra... ...y le ponen nombres... ...o sacan colecciones...
2: Pues iniciamos con tres velas, fue nuestra primer colección, uh -huh. eh, fue mucho como enfocada hacia el atardecer, si te fijas este, los colores que maneja el atardecer uh -huh. están muy asociados a las a las etiquetas de, de las velas, inclusive al final del atardecer pues uh -huh. llega la noche, entonces llega la luna y por eso la diosa de la luna está incluida en, este, en esta colección. También eh, nos hemos inspirado en palabras que utilizan los, pues los, las personas que siguen utilizando el náhuatl. Por ejemplo, lo que es apapacho es una es una palabra de origen náhuatl. Uh -huh. También hay una frase que utilizan mucho que es yolo. y esa fue como una colección enfocada más hacia el amor, hacia la amistad. Eh, y pues nuestra colección también que amamos, porque amamos esta fecha, es la colección de Día de Muertos. Ah, es la de sí. Viaje al Mictlán. ¿Viaje y... al Mi Mictlán? Ajá, y están enfocados justamente en tres animales que son muy venerados por la cultura azteca y me atrevería a decir ahorita ya por la cultura mexicana, que es el jaguar, uh -huh. el colibrí y el chalvetzcuincle. Uh -huh.
1: ¿Y cómo se llaman? ¿Las
2: velas? ¿Las velas? Ajá, las velas una se llama
0: Witsy,
2: Huitzil. la otra es Ocelotl y Sholo.
1: Sholo del solo screen. Uh -huh. y, y creo que pero me, me habías dicho que esa fue inspirada en, en una mascota que tú tenías.
0: <risa> sí, este justamente las, las velitas. Eh, bueno, nuestras tarjetas así se, se titulan, que es el nombre del animal en, en, en Nahuatl. Uh -huh. Pero los nombres de las velas son, por ejemplo, esta Espíritu Sabio, que es la de Huitzilín. La de Ocelotl es Sol Nocturno. Y la de El Cholo es Guardián Ancestral. Y justamente cuando estábamos realizando las tarjetas, eh, mi perrito se encontraba ya un poquito mal de salud. Y justamente estaba revisando unos textos sobre... Porque me gusta mucho inspirarme en historias, poesía, que le dedican justamente a los dioses o a los animales que estamos eh, representando a través de nuestras velas. Y estaba leyendo un cuento sobre el Cholo. Y no me solté, pero fluyendo. Y la verdad es que nació una... Eh, como una invocación muy bonita, esta vela se la dedicamos precisamente a las mascotas que ya no se encuentran con nosotros, mm, sin embargo bonito. hay quienes también quieren pues, honrar la memoria de algún ser amado que ya no está y se han llevado las velas y la verdad han sido testimonios también muy bonitos para nosotras porque en una ocasión llegó una clienta y nos, llegó, nos llevó este, unas gelatinas y nos dijo, oigan, muchísimas gracias porque, pues gracias también a que me han ayudado con, con luz, uh -huh. pues he atravesado de una manera más suave el, el fallecimiento de un ser amado, ¿no? Uh -huh. Entonces para nosotros fue como muy inesperado y también fue muy bonito porque dijimos, bueno, sí si está haciendo eco uh -huh. eh, la intención de nuestro proyecto que es ese, acompañar con luz el hogar de la persona que así lo decida.
1: Qué chido, qué bonito.
0: Gracias. Mm.
1: ¿Y qué otra? ¿Esa fue la última que sacaron? ¿De la de viaje al Mixlan. Uh -huh. ¿Sí?
0: Bueno, sí, si es de las... de la, Esa la sacamos como por temporada. Uh -huh. Nada más la sacamos en septiembre, octubre y noviembre. Eh, las otras están todo el año. Y justamente, pues, tenemos por ahí sorpresillas. Sí, sí. <risa>
1: Ahorita platicamos sobre eso. Sí. Antes eh, quería preguntarles sobre... Eh, me imagino que este tipo de productos se mueven mucho a través de, no sé... A lo mejor internet, Facebook o físicamente a través de bazares. Uh -huh. ¿Cómo ha sido su experiencia en bazares?
2: Ha sido el aprender completamente. Yo recuerdo mucho el primer día... Bueno, tenemos nuestra página de, de Instagram, okay. generalmente por ahí manejábamos todo y un día platicando con Vero nos llegó una solicitud de mensaje y era un bazar. Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos? ¿No nos animamos? Porque en ese momento pues íbamos iniciando. Uh -huh. Yo creo que teníamos tres, do dos, tres meses que habíamos iniciado ya hacer velas y que nos quedaran bien. <risa> Entonces fue como de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos? No tenemos ahorita como el dinero, eh, tendríamos que ponerlo nosotros en nuestra bolsa y ver cómo, cómo se mueve. El primer bazar fue como aprender, fue prueba-error, prueba-error, prueba-error. Entonces, fuimos como pero, puliendo toda esa parte.
1: ¿Pero por qué, por qué dices prueba-error? ¿Qué, qué? Platícame a lo mejor alguna anécdota que les haya sucedido.
2: Pues simplemente el mobiliario adecuado que teníamos que llevar... Mm. Fue como de, oye, no tenemos mesas. Entonces, un amigo nos dijo, yo tengo mesas, yo se las presto. Uh -huh. Entonces, el trasladar la mesa fue primer, el primer tema, porque era una mesa pesada. Y uh -huh. pues, somos dos dos mujeres, entonces sí estaba muy pesada entre cargar la mesa, cargar las cosas, que córrele porque ya nos están quitando de, de la vialidad donde nos íbamos a poner, no podíamos estar ahí con tanto tiempo descargando las cosas y fue como el, chin traemos muchas cosas y el espacio que tenemos es más pequeño, entonces fue como el empezar a ver cuántas Cuántas velas llevar, ver cuáles son las que más se nos movían. Eh, a lo mejor al inicio quisimos como diversificar mucho lo que hacíamos. Uh -huh. Llevábamos lámparas, llevábamos ilustraciones, aretes, collares. Lo que se pudiera vender, nosotros lo metimos. Entonces fue como de, pues no, ¿sabes qué? Estamos ofreciendo velas, estamos ofreciendo ilustraciones. Hay que enfocarnos en esto. Eso lo aprendimos en el primer bazar. Y el segundo bazar también fue como de, oye, ya está, ya tenemos, eh, ya Nahualia tienes como su su puerquito, ya podemos pagar este bazar. Nos animamos y también nos fue súper bien. Luego caímos en un bazar que, no, 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 estuvo. <risa> Denise y yo fue como de, ¿sabes qué? Ya vámonos. Porque en verdad la energía se sentía muy diferente desde las personas que asistían, el cómo veían nuestro proyecto. Y es cuando aprendimos a ver de, ok, hay que conocer qué lugares son a los que podemos ir y cuáles no. Uh -huh. Porque en ese bazar ter terminamos en una iglesia cristiana. Y nosotras llegamos con velas de dioses.
1: Oh, Entonces, pues, sí. pues
2: la gente pasaba, la veía, ah, mira, qué bonito. Y no decían ni ilustración, era como, ah, qué bonito dibujo. Pero uh -huh. ya cuando les decíamos el trasfondo de todo, de todo el proyecto, era como de, ah, no, pues no, gracias. <risa> Entonces... Después caímos en un bazar que nos, nos gustó mucho la energía que traen la, la chava que es la organizadora. Eh, era su primer bazar, pero la atención fue muy buena, que fue como, ¿sabes qué? Con ella hay que quedarnos. Y no, nos ha ido también a todos los que estuvimos en ese bazar. Hicimos una comunidad también muy bonita entre muchos emprendedores. ¡Qué chido! Y pues, tanto ha sido nuestro crecimiento... Que nos vimos en la necesidad de tener un punto, un punto fijo. Entonces decidimos entrar a un showroom. Donde hay más marcas este, presentándose o teniendo sus, sus productos.
1: ¿Qué es un showroom, Tere?
2: Eh, es como un local uh -huh. donde hay muchas marcas, hay muchos productos. Por ejemplo, donde nosotras estamos hay otras dos o tres marcas de velas. Entonces pues empiezas a ver que hay competencia, empiezas a ver cómo se desplaza tu, tu producto y te das cuenta que lo que realmente... Bueno, nosotras nos damos cuenta que lo que estamos haciendo sí está teniendo un impacto. Porque a pesar de que hay más, uh -huh. también hay personas que nos están consumiendo. Uh -huh. E incluso tenemos clientes que compran y luego nos vuelven a buscar. Entonces ya eso para nosotros ha sido... Ha sido muy grande y ha sido como muy enriquecedor.
1: Oye, en el showroom... Entonces dices que es un local uh -huh. en donde manejan varios productos, pero tú no estás presente vendiendo en el local.
2: No, nosotras solamente llevamos la mercancía. Uh -huh. Ellos la venden y ya al final del mes nos dice, "Se vendieron tantos productos, necesitamos que nos resurtas tanto" uh -huh. y tal y te depositamos tal día.
1: Y te cobran como una renta por uh -huh. dejarlo ahí. Sí,
2: si nos cobran mensualmente una renta, uh -huh. pero pues ya tenemos un punto fijo donde las personas nos pueden ir a buscar. Uh -huh.
1: Y con los bazares, ¿cómo es ahí? Me imagino que es como si fuera, no sé, como un mercado, o sea, ¿pagas por el lugar?
2: Sí, pagamos por el lugar, hay lugares pequeños, hay lugares grandes, incluso hay lugares donde puedes compartir con otra marca si no quieres estar como tú en el, en el espacio solo, mm. pero sí está, es como un mercado y últimamente ha sido muy sonado y muchas personas ya saben que por lo general los fines de semana hay bazares. Uh -huh. Y ya conocen dónde hay bazares. Entonces ya las personas llegan solas.
1: Chido. Uy, pues qué bien. Digo, est está chido eso también de que... A lo mejor ustedes no tienen un, un local que sea de ustedes. Y haya este espacio donde la gente... Si les gustó sus productos los pueden volver a ir a buscar. Está muy padre. Porque también... Digo, cada vez la las personas se han ido como abriendo un poco más a buscar cosas... ...en redes sociales... ...o por internet y así, pero... este tipo de cosas... ...creo que son más de... ...voy, las veo, los vuelo... Uh -huh. ...para que de verdad se enamoren, ¿no?
2: Sí, inclusive muchas veces nos han preguntado... ...si tenemos lugares donde las puedan ir a oler... Uh -huh. ...y eso nos pasaba también al inicio... ...y pues íbamos creciendo... ...o sea, éramos una marca que estaba apenas en pañales... Uh -huh. ...entonces... Hemos ido aprendiendo, hemos ido pues complementando cosas que hemos visto, que nos han recomendado otros, otros emprendedores. Por ejemplo, con lo que te digo, la comunidad que se hizo con el bazar de esta chica, uh -huh. muchas veces entre los emprendedores es como de, oye, te recomiendo este showroom, se mueve bien, hay tanto flujo. Se ha hecho una sinergia muy bonita con muchas personas.
1: <risa> ¿Y cómo nos quieren, cómo quieren platicarme de esa sorpresa?
0: Bueno, pues este según las temporadas también vamos sacando pues algo nuevo por, por conocer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para esta época decembrina, tenemos dos velas nuevas que vamos justamente a, a platicarte. Una vela representa a Huitzilopochtli. Y eh, esta vela tiene un olor a mandarina. Es más cítrico. Está, va a estar deliciosa.
1: <risa> ¿Quién? Platícame un poquito más del dios. Tu cuenta. No. <risa> a ver.
2: Bueno, eh, en la leyenda o en la cultura azteca se dicen de los tezcatlipocas. Sí se dice así, ¿verdad? ¿Qué es? Eh, son cuatro dioses. Es el, el negro, el rojo, el amarillo... Y el blanco, ¿verdad?
1: No. <risa> ¡Corte!
2: Ahí tengo la duda.
1: <risa> ¿Lo pueden buscar si quieren? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? <risa> <risa> Blanco, negro,
1: rojo y amarillo, sí. Ok. Bueno, Mano.
2: inicio. Uh -huh. Este, se dice que había cuatro tezcatipocas. era el rojo, el blanco, el amarillo y el negro. Eh... Ay, aguanta. No, corte otra vez. <risa> no, es que es cipetotec.
0: sí. Sí, es que Xipetotec es uno de los Tezcatlipocas. No, entonces sí. Es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, negro, Xipetotec y... Ya.
2: Bueno, reiniciamos. Uh -huh. eh, este dios, eh, pues era muy importante y era muy venerado por los aztecas. De hecho, se dice que fue uno de los soles que tuvieron los aztecas. Y... Su celebración inicialmente era del 21 al 25 de diciembre. Entonces, por eso en estas fechas, para los aztecas era muy importante celebrarlo. Inclusive, cuando llegaron los evangelizadores, uh -huh. vieron que en estas fechas las personas o los indígenas veneraban a este Dios y eso a ellos no les parecía. Por eso es que también el nacimiento de Jesús decidieron pues como tomar esta fecha para que ya no se le rindiera culto a este dios que, entre comillas, se podría decir que era el pagano para ellos. Por eso para nosotros fue muy importante meterlo en esta colección.
1: ¡Qué chido! ¿Y la mandarina? ¿Por qué mandarina?
2: Eh, inicialmente habíamos pensado en el típico aroma de manzana canela, pero fue como de... ¡Ay, no! Siempre es lo mismo. Hay que buscar algo diferente. Entonces... Pues sabemos que en, aquí en México tenemos pues la tradición de las piñatas con mandarina, caña, jícama, pues fruten y cacahuate y más cositas. Entonces, pues también la mandarina es una fruta típica de esta temporada. Uh -huh. Entonces, por eso fue como de, oye, esto es como diferente eh, y también es un aroma como rico, no es tan, no es tan dulce, es más fresco, más, más cítrico. Y también fue por eso que decidimos la mandarina.
1: Oh. ¿Y qué otro velo? ¿Qué otra vela tienes?
0: Pues la otra velita eh, está inspirada en Totec que es un dios, se le conoce como el dios desollado. Es un dios que cuentan las leyendas que cuando no tenía que comer el pueblo, uh -huh. él se desprendió de su piel y le, se le entregó al pueblo para que pudiera comer. Eh, es un dios que nos muestra la nobleza, la lealtad y también nos muestra pues un cambio de piel, ¿no? Entonces terminamos el año, iniciamos también con nuevos proyectos, nuevas metas y pues qué mejor que también siendo mm, personas nuevas, ¿no? Entonces es por esto que también decidimos eh, inspirarnos en él y esta velita es con aroma manzana coco.
1: Manzana coco.
0: Manzana coco, sí. Es un poquito ligeramente más dulce que, por ejemplo, el de mandarina, que es más fresco. Uh -huh. Pero viene siendo esa la sorpresa.
1: ¡Qué chido! Oye, me imaginaba yo estos aromas como, no sé, como... ¿Has visto el dulcecito que es así redondito, rojo, con rayitas? Uh -huh. Parece un sol. Yo me imaginaba algo así por el estilo, pero... Pues eso sería como muy obvio, muy común. Me gustó mucho más... La mandarina y manzana coco, no me imagino cómo huele la manzana coco.
0: Muy rico, sí, sí muy muy rico.
1: Qué rico. ¿Y cuándo vas, cuándo van a estar listas para la venta?
0: Pues ya, ya, sí, ya la estamos, ya las tenemos listas, ya, ya estamos, ya está todo preparado. Ahora sí ya nada más es darlas bien a conocer para que pronto puedan llegar también a sus hogares.
1: ¿Y dónde las, dónde las pueden conseguir? Si, a lo mejor si no están aquí en Guadalajara.
0: Pues igual se pueden comunicar al Instagram, uh -huh. nos pueden enviar un mensaje y ya podemos hacer la gestión para enviarlo a otra parte de, de México o incluso, digo, todavía no hemos hecho algún envío fuera del de, de país, uh -huh. pero también si se llega la oportunidad, pues estamos dispuestas también.
1: Qué bien. Y me platicaron también que tenían otros productos aparte de las velas. Uh -huh. ¿Y qué son esos productos?
2: Eh, pues como ya te habíamos mencionado, a las dos nos gusta ilustrar. Uh -huh. Entonces, también hacemos ilustraciones. Eh, generalmente son más postales. Sí nos han pedido unas un poco más grandes o incluso más pequeñas. Pero siempre hemos mantenido como esa línea gráfica que distingue a Nahualia. De hecho... Es muy curioso porque si sí ves las ilustraciones y todas, 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 uh -huh. se ve que lleva la firma de Nahualia. Entonces, ha sido, pues, también el, el plasmar en las ilustraciones como todo todo lo que hemos tenido de procesos, uh -huh. porque sí ha influido mucho los procesos que hemos tenido en las ilustraciones e incluso el estilo que hacemos, sin dejar como ese toque de Nahualia, uh -huh. pero sí se nota cuando a lo mejor Vero traía cierto proceso o cuando yo traía cierto proceso, fue como el plasmarlo y salen cosas bien padres. También tenemos tote bags, fue algo que nos fueron pidiendo también con el paso del tiempo. Entonces fue como de, bueno, nos animamos, va, nos animamos.
1: ¿Qué es es eso?
2: Como las bolsas de manta, como para el mandado y eso, pero ilustradas y pintadas por nosotras.
1: ¿Y cómo las llamaste?
2: Las tote bags.
1: tote Ajá. Ok, no he escuchado ese término, qué <risa> chido.
2: Sí, ¿y qué más? Eh, pues en general... Ah, los... también tenemos stickers.
1: De las mismas ilustraciones, que hacen? Sí, hace?
2: de las ilustraciones de dioses, uh -huh. y nada más teníamos como los dioses de atardecer azteca y los de apapacha. Pero últimamente las personas nos pedían mucho las de Día de Muertos, entonces pues les tenemos también la sorpresa y que ya Ajá. tenemos los stickers de Día de Muertos ah. y también los stickers de las nuevas velitas.
1: ¿Y los stickers sí los manejan a través de alguna página como Etsy o algo así? No. ¿No han manejado eso todavía? No,
2: todavía no. Okay. Pero todo ha sido, pues como te hemos dicho, ha sido muy orgánico, ha sido un crecimiento desde bazares, desde recomendados. Ajá. Porque iniciamos, hecho, nuestro proyecto inició gracias a nuestros amigos, a nuestra familia... Que fueron los que nos empezaron a apoyar uh -huh. y luego les gustó el producto y empezaron a, a recomendarnos. Inclusive nuestra familia empezó a tener eventos y nos pedían velas para eventos. Y ya luego pedían uh -huh. nuestro contacto y nos buscaban para hacer velas para eventos. Ahorita... bueno, el año pasado no nos pasó, pero este ya nos pidieron velas para regalos corporativos. Entonces, es como otro pasito que dio Nagualia y que nos, nos tiene como muy emocionadas.
1: ¿Y son las mismas velas o hacen unas especiales a lo mejor más chiquitas para, para esos
2: eh, pedidos? Con el tiempo nos han pedido más pequeñas uh -huh. y también nos hemos acoplado a hacerlas más pequeñas. Uh -huh. Tenemos, pues generalmente son tres tamaños pequeños, ya más bien es acorde a lo que la persona desee.
1: ¿Qué sigue de ahora en adelante para Nahualia? Aparte de esta colección navideña que, que... ya están por sacar.
2: Tú nos quieres sacar la sopa. Sí, <ríe> más. Pues ya tenemos otro lanzamiento en puerta. Uh -huh. Ya lo tenemos pensado, ya lo tenemos impreso. Ya está en producción. Pero eso ya va a ser hasta el siguiente año. Okay. Y por ahí traíamos unas pláticas de un local propio. Pero... Vamos viendo cómo va fluyendo todo.
1: Pues, igual eso que les comentaba de Etsy también estará padre. A lo mejor no las velas per se, pero las ilustraciones y ese tipo de cosas también se mueven mucho por ahí. Podría ser también otra. Por ejemplo, manejo de redes sociales lo hacen ustedes mismas. ¿Sí?
2: Sí. Hemos ido también aprendiendo un poquito de eso sobre la marcha, uh -huh. porque hubo un tiempo que sí estuvimos muy activas, otros donde fuimos bajando. También ha, pues he atravesado todo lo que te mencionaba de procesos que cada una ha traído. Uh -huh. Entonces, acorde a eso, es también como hemos estado creciendo y haciendo más cosas, nos hemos involucrado más a experimentar. Eh, antes a lo mejor solo eran publicaciones De frases, de fotos Y ya empezamos a ver como más La onda de los reels O empezar a ver más cosas Tenemos muchas cosas en mente Pero es como aterrizarlas Y últimamente Ha sido andar como corriendo Por lo mismo que te menciono De que hemos tenido Pues ahora sí, gracias a, a Todas las personas que nos han recomendado eh, Pues mucha carga laboral, eh, hemos estado haciendo muchas velas, es córrela, hay que hacer estas, ya terminamos, hay que entregarlas, eh, entonces ha sido, pues, dejar como tantito las redes en pausa, aunque a pesar de que han estado en pausa, ha seguido creciendo mucho la página, nos han seguido recomendado mandando mensajes, entonces...
1: Y digo, me imagino que, que a pesar de que dedican mucho tiempo a este proyecto... O sea, ustedes tienen sus trabajos aparte, ¿no? Este es como, digo, aunque para ustedes es a lo mejor el proyecto más importante, está su trabajo primero, por así decirlo. Sí. Sí,
0: sí pues de hecho trabajamos también juntas. Ah, sí. <risa> sí. <risa> trabajamos no, pues juntas en una der en una farmacia dermatológica este, entonces pues allí también estamos, digo ya los momentitos que por ahí tenemos un poquito libres, pues también ya los utilizamos para ver que hay dependientes eh, para Nahualia y todo, pero pues sí es como distribuir los tiempos para para que nos rinda bien
1: Perdón. oigan y por ejemplo si yo trabajara con un amigo mío en algún proyecto y trabajáramos en la misma empresa yo creo que yo no. Me costaría demasiado poder marcar esa línea de. de espérate, güey, estamos trabajando. ¿No? ¿Cómo pues le hacen sí. ustedes para no. Para no dedicar todo el tiempo a trabajar en este proyecto?
0: Mira, la verdad es que sí somos. O sea, digo, somos muy comprometidas en lo que estamos. Entonces, si sí estamos en nuestro horario laboral, eh, pues nuestro otro trabajo, ¿no? Eh, lo respetamos y ya va, hay tiempo libre, ok, podemos ver esto, sí, pero siempre y cuando no le quitemos como la importancia también a lo que tenemos que hacer en ese momento. Uh -huh. Y también ha sido mucho de platicarlo, o sea, la verdad es que tenemos una comunicación muy bonita, eh, nos llevamos, siento yo que como hermanas, porque nos podemos decir las cosas sin, sin filtros, ¿no? Y no lo tomamos personal. Al contrario, es como de, ah, ok, tú estás observando esto, va, lo cambio, lo mejoro, vemos qué solución podemos tener y, y eso también nos ha ayudado a que el proyecto prospere, ¿no? Porque uh -huh. digo, si, si nos lo tomáramos personal por las cosas que hemos llegado a, a pues que nos hemos generado, uh -huh. tal vez ya no estaría en Agualia. Sí. Y no, al contrario, ha sido un crecimiento muy bonito y digo, creo que, Así como es de la marca, también es de nosotras, tanto como personas y como amigas y como socias también. <risa> sí. Y no te niego, o sea, sí si hemos tenido
2: nuestros temas, sí ha habido nuestros roces, nuestros conflictos, pero, pero siempre es teniendo en cuenta como ese amor que nos tenemos. Es como de, ok, ¿sabes qué? Ahorita estoy estresada, no me hables. <risa> o, ¿sabes que Estoy estresada, ni hablo, mejor me quedo callada, me, me enfoco en lo mío y ya eso fue como, de, ¿sabes qué? Pasó esto, me sentí así, o uh -huh. sentí que a lo mejor en esto pudimos hacer otra cosa, pero siempre es como hablarlo y saber que siempre es con, con amor, no es, por, no es por una cuestión de fregar a la otra, siempre uh -huh. es con, con ese sentimiento de amor y de mejorar.
1: Qué bueno que, que lo comentas, Tere, porque... Digo, también es parte de, de lo que me gustaría como comunicar a, aquí en este en este proyecto mío. El hecho de que no... O sea, por más bonito que contemos las cosas... O por más este, como recto que suene el camino que hemos estado teniendo... O sea, no no es literalmente así, pues ¿no? O sea, pasan cosas y tenemos que trabajar para... Como que irlas trabajando, ir pasando de esos momentos malos, por decirlo así, o fuertes. Este, pero si realmente queremos hacer las cosas, pues es decir, bueno, pues. Pasó esto. Este, ¿vale la pena seguir adelante o no? Si sí, pues entonces déjalo de lado. Y sigue con lo que estás haciendo. ¿no? Porque de otra forma. Pues no sé. O sea, nos quedamos con el chin. Pues ya no me gustó esto. Y dejo todo. Todo el proyecto se va a la basura. Digo, qué padre que, que, que... lo comentas así. Y... Porque pues realmente así es. Y así es todo, ¿no?
2: Sí. Realmente yo te mentiría si te dijera... ¿Sabes qué? Todo ha sido miel sobre hojuelas. Pues no. <risa> o sea, desde el hecho de que... Lo que te decía... No... No sabíamos hacer las velas. Uh -huh. Ya para ahí... Eh, ese primer punto ya era un reto para nosotras. Después fue lo de los bazares. Ahora, ¿qué hacemos? Y... Oye, ya gastamos de más en esto y ya tenemos material que no vamos a usar. Porque uh -huh. nos llegó a pasar que planeábamos una vela de cierta forma y comprábamos todo el material.
1: Uh -huh.
2: Y ay, ya lo cambiamos y ya se nos quedó ese material. De hecho, hay ese material que todavía tenemos en la bodega que no hemos usado. Pero siempre ha sido como esos tropiezos, pero al contrario de quedarnos ahí o de, de estancarnos o de... De estarnos como echando cierta culpa. Uh -huh. Es como de, ok, me pasó por algo, ya aprendí, ya no me vuelve a pasar. Ya no nos vuelve a pasar. Uh -huh. y, y pues sí, como todo proyecto, tiene sus altas, tiene sus bajas. Pero lo importante es la constante.
1: Sí, así es. Me gustaría darles un espacio para que ahora sí... Nos digan bien sus redes sociales, donde la gente los puede, las puede contactar para comprar las velas, para verlas, para olerlas.
2: Bueno, nuestras redes en Instagram nos encuentran como arroba nahualia.mx mm. En Facebook estamos como nahualia.mx eh, Próximamente vamos a estar en un bazar, es en Jardín Americana, el 15 y el 16 de diciembre. Ahí ya van a ...a encontrar, de hecho, las velitas navideñas... ...por si no saben... ...qué regalarle a alguien... ...ahí vamos a estar... ...pueden ir a olerlas... ...pueden ir a conocer más el proyecto... ...pueden ir a platicar con nosotros o... ...si también ustedes están... ...como enamorados de la cultura mexicana... ...de la cultura azteca y les gustaría... ...que nos inspiráramos en algún dios... ...pues nosotras también recibimos... ...pues las recomendaciones... ...y sabemos escuchar... ...entonces pues... Esas son nuestras redes y no El showroom Ah, el showroom uh -huh. Estamos en Plaza Pavo Real En San Pedro Tlaquepaque uh -huh. Es una casa que está en una esquina Blanca con azul El showroom se llama MUCA uh -huh. Y también en la página de MUCA Pueden encontrar alguna publicación de nosotros
1: okay. ¿En la página eh, tienen ellos Instagram o es página web?
2: Eh, tienen Instagram
1: Instagram Muca,
2: dijiste. Uh -huh. Muka. Okay. Con C, con
1: K. Con K. Okay. Y con H. H. M-U-K-H-A. Okay. Bien. Y creo que se me olvidó preguntarle sobre algo en... No, sé, no me acuerdo exactamente en qué fecha fue, si fue de Muertos o algo así. Vi que estaban publicando algo en su Instagram de que llevaron... regalaron unas velas ah, en Tlaquepaque sí. o algo así. ¿Cómo estuvo eso?
2: Eh, pues hicimos una dinámica eh, de, de dar tres velitas, las de Día de Muertos. Eh, decidimos caminar por el Parián, justamente por todo lo que hacen de Día de Muertos. Empezamos a ver ciertos aspectos que tenían que ver con nuestras velas y las fuimos colocando para que las personas las encontraran y nos conocieran. De hecho, pues sí me llegaron a contactar personas que, que las encontraron y una estaba enamorada de, de la velita que se generó. Porque dice que justamente lo que decía la tarjeta era algo que ella estaba trabajando o llevaba ese proceso. Entonces, no sé si ella encontró la velita o la velita la encontró no, a sí. ella.
1: Qué bonito. No, pues qué chido, qué chido que hicieron esa dinámica, qué padre que esta persona la encontró o, o al revés. Uh -huh. Sí, muy bien, pues muy bien, pero muy bien. Muchas gracias por darse la oportunidad de venir, de platicarnos sobre su proyecto. Les deseo todo el éxito del mundo con esta nueva colección y con las que vayan a sacar. Las comparten. ¿Sí? Gracias
2: pues... a ti también por abrirnos este espacio para dar a conocer nuestro proyecto. Y también deseamos de todo corazón que tu proyecto siga creciendo y sigas trayendo personas que, que puedan inspirar a los demás.
0: Muchas gracias, Carlos. <ríe> gracias por esta buena charla. Gracias por, como dice Tere, por abrirnos un espacio aquí también para pues para mostrarle a las personas qué es lo que mueve a Nahualia, por qué deseamos que este proyecto también siga, que crezca y... pues les deseamos mucha luz a todos. Y gracias también a quienes han nos han abierto las puertas de sus hogares para precisamente aportar un poquito de luz ahí. Gracias.
1: Bien, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.